0: с Петър Волгин.
1: Здравейте, вие слушате Политически некоректно. Антон Пиперов е звуко Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин.
2: Политически некоректно.
1: Ще започна с една новина. Да, тя е от вчерашния ден, но е важна, защото засяга нашето предаване. Съветът за електронни медии реши, че политически некоректно няма да бъде наказвано, нито радиото ще бъде наказвано, нито аз ще бъде наказван, нито който и да било друг от политически некоректно ще бъде наказван, поради една проста причина. Никога никой от нас, нито самото предаване не е нарушавал рамките на закона Закона за радио и телевизия имам предвид, който е нашата Библия, върху която ние се кълнем. Така че съветът за електронни медии всъщност потвърди нещо, което аз винаги съм казал. Единственото, което ни в нашата дейност е изпълнението на закона за радио и телевизия, който забележете, изисква от всички предавания на българското национално радио и българската национална телевизия да отразяват живота в неговата пълнота, да отразяват различните, повтарям, различните гледни точки, които присъстват за обществото и различните, пак ще го повторя, различните убеждения, които присъстват в същото това общество. Това правим в политически некоректно и това ще продължим да правим. Аз обаче съм забелязал нещо, предполагам, че и вие сте го забелязали, и то се отнася до българския умно красивитет, до тази малка компания, претендираща да олицетворява световната мъдрост и познание. Тази компания периодично си харесва някаква концепция и я повтаря до изнемога. Сега, например, жълтопаветните либерали са се влюбили в мантрата, според която към войната в Украина можело да има само една гледна точка и че за тази война всички трябвало да говорим и мислим еднакво. Ако тези хора бяха чели малко повече, щяха да знаят, че няма война в световната история, към която да има само една гледна точка. Има безброй мнения, безброй гледни точки за причините, довели до избухването на войните, за техния ход и разбира се за последиците от тях. Ето, например, да вземем Американската война във Виетнам. Тя приключи преди близо половин век, но споровете около нея се водят ожесточено и до днес. Според едната концепция, Съединените щати са имали пълното право да се бият във Вьетнам, защото това е било начин да бъде спряно разпространението на комунизма в световен мащаб. Според противоположното виждане обаче, става дума за империалистическа война срещу народ, решил сам да избира своя път на развитие. Въпреки ожесточения спор между представителите на тези две концепции, на никого не му хрумва да пожелае забраняване на противниковата страна. А пък на българските либерали не просто им хрумва. Те настояват за забрана на всичко, което излиза извън рамките на тяхното мисловно прокрустово ложе. Да, може би е прекалено да искам от представителите на умно-красивитета да се информират, преди да вземат отношения по някой въпрос. Но това, което със сигурност трябва да знаят, особено когато говорят за медии, е да прочитат закона за радио и телевизия. В член 6 от този закон се казва, че Бенете и Бенере, цитирам, отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плюрализъм на гледните точки във всяко от новинарските актуално публицистичните предавания с политическа и економическа тематика. Да. Крайна цитата, между другото. На либералите от седмия ден много им се иска всички медии, не само обществените, да следват един единствен правоверен катехизис и да не се отклоняват и на милиметър от него. Само, че законът казва нещо различно. В закона се говори за различни идеи и убеждения и за плюрализъм. Той не просто препоръчва, той изисква в медиите да има различни гледни точки. Хайде сега да приложим този закон по отношение на войната в Украина. Първо, има ли в българското общество гледна точка критична към Русия? Има, разбира се. Трябва ли тя да присъства в медиите? Трябва, разбира се. Второ, Има ли в българското общество критична гледна точка към действията на Запада? Има. Значи и тя трябва да присъства в медиите. Така е според закона за радио и телевизия. Който в този случай умно красивата компания няма никакво намерение да спасва. А знаете ли кой е най-интересното в случая? Жълтопаветната интелигенция не спира да обяснява как най-важното нещо в една държава е спазването на законите. Политическите представители на тази компания от години се борят за какво? Ами за съдебна реформа. Чиято цяло е каква? Ами именно постигането на върховенство на закона. Обаче какво се оказва в един момент? Оказва се, че тогава, когато законът пречи на намеренията на умно красивата компания, тя спокойно заявява, че няма да го спасва и че се чувства отлично в качеството си на закононарушител. Да, това е точната дума. Защото в момента, в който някой каже, че в медиите трябва да има само една гледна точка, той моментално нарушава закона за радио и телевизия. Толкова е просто, че дори нарцистичната групичка, за която говоря, би трябвало да го разбере. тези дни много хора ме питат какво ще правим в политически некоректно от тук нататък. Аз отговарям, че ще правим това, което винаги сме правили. И което редица други предавания в други медии категорично отказват да правят. Просто ще предоставяме различни гледни точки. Няма да ви казваме какво да мислите, а ще ви оставим сами да направите своя избор. Има най-малко три причини, за да продължим да работим както до сега. Първо, така се прави. Хората са достатъчно интелигентни, за да стигнат сами до определени изводи. Няма нужда медиите да им нареждат какво да мислят. Второ. в закона за радио и телевизия категорично е казано, че сме длъжни да отразяваме различните идеи и убеждения в обществото. И трето. Искаме да живеем в демократично общество. Не желаем България да се превръща в диктатура. А държава, в която господства една единствена гледна точка, се нарича точно така диктатура.
2: Политически некоректно.
1: Темата на която е посветено политически некоректно днес е Ще оцелее ли четворната коалиция след всичките тези неразбирателства и дори скандали, които се произвеждат едва ли не всеки ден? Колко живот и остава? За това ви питаме в днешното предаване. Колко дълго ще издържи управляващата коалиция, за това ще говори днес, за това ще говорим и с моя събеседник, депутата от БСП, Александър Симов. Добре дошли.
3: Здравейте, господин Волгин.
1: Да кажем, за да знаят нашите слушатели, че бяхме поканили и вашия колега от Демократична България, Стоян Михалев, но, но неговите пиари отклониха любезно нашата покана. Това в името на толерантността го казваме. И така, господин Симов, много, Бурен живот има в вашата коалиция. Толкова бурен,
3: че направо хората се чудят колко време още ще може да издържи така. Вижте, между другото и на мене ми прави впечатление, от първия миг, както се създали това правителство, мисля, че то беше гласувано на 13 декември миналата година, забелязах, че от втория ден на живота му започнаха анализите, това няма да издържи дълго, няма да изкара дълго и е факт. Аз не си спомням друг случай в историята на прехода, в която толкова разнородна коалиция да е била създадена. Но пък смятам, че както в тези скандали, нали, тези безкрайни дискусии вътре в нея изглеждат като слабост и постоянно дават повод на много не. на тези враждебните медии и постоянно да търсят и да говорят за пропуквания, разцепвания, драматични разриви, така това до някъде е и неочакваната сила на подобно образование, защото, вижте, нормално е четири различни партии да спорят по важни теми в обществото и да нямат един на позиция. Също време, но не смятам, че има някаква альтернатива образованието, което е днес, тази коалиция, която е днес, защото на тяхно място кой трябва да дойде? ГЕРБ, ДПС, Кой точно може да предложи нещо различно като управление, с което не искам да казвам, че четвърната коалиция е най-прекрасното нещо, което се е ражда в България, но смятам, че не, тя не е толкова слаба, колкото медиите се опитат да я представят. Въпросът не е за слабост, въпросът
1: е все пак да има някаква, някаква спойка между отделните партии. Ето, сега мен вчера ме порази това, което е казала външната министърка госпожа Генчовска, което е, според мен, най-големия възможен скандал, който може да съществува в България. Тя каза, че премиера си води негова си вършна политика със своите съветници, за която външната министърка и нейния екип не е информиран, как е възможно да има нещо такова в едно
3: правителство? Да, за съжаление има нещо подобно, но Ето вижте, ще се опитам да ви дам и обратната гледна точка. Излиза а... външната министърка, каза това и веднага след това, тали Подобно, подобно разкриване на реалното нещо, състояние на нещата, накараха Кирил Петков да обяви пред всички, че всяко решение за Македония ще се вземе от парламента. Тоест, има проблеми, има политически разминавания, има разминавания във възгледите и същевременно намират се начини това те, те да бъдат преодолени, защото темата Македония е червена линия, смятам, на повечето от партиите в тази коалиция. Така е и именно заради това се струва, че
1: правителството като един екип трябва да действа заедно именно по тази тема, а ние разбираме, че премиера ходи обещава си нещо, съветнич... съветниците му ходят обещават си нещо, дори не се водят паметни бележки, които след това трябва да бъдат а, дадени и обсъждани. Това е някаква върха на несериозното отношение, меко казваме.
3: Да, ще се съглася с вас и заради това тук мога само да го изразя като препоръка към премиера. Просто той не бива да се вслушва твърде много в съветите, които му дава госпожа Весела Чернева, тъй като аз не си спомням тя да е довела някога външно политически де- деяния, в които се е замесила до някакъв успешен край. Това мога да кажа. Да, надяваме се, че все пак тази практика да престане и да си има
1: цялото правителство една единна политика, както в тази сфера, така и всички останали.
3: Смятам, че този, да го наречем скандал, този проблем, който изпува вчера, ще доведе до там, че правителството ще има единна политика, защото ще накара дори хората, които са склонени на по-меко отношение към Македония, да разберат, че не могат да разрушат този консенсус с българското общество, защото това не е продукт само на политическа умонастройка. Това е реалното разбиране, вероятно на 90% от българския народ. Има някаква малка креслива анализаторска част, която постоянно се опитва да ни убеди. Давайте да пускаме Македония в Европейския съюз, пък там ще си оправим нещата. Но това е в остро противоречие с моралните етичните разбирания на голяма част от българския народ. И точно в този случай Българският народ няма да позволи някой да преобърне така неговото, неговото отношение.
1: А тази драма, вие имате ли обяснение другата голяма драма, около избора, несъстоялия си избор на шеф на БНБ, защо коалицията не можа да си състави, да си избере един кандидат и да застане зад него?
3: Честно да ви кажа, мен повече ме притеснява драмата в БНБ, отколкото отношението към Македония, защото знам, че отношението към Македония трудно може да бъде променено. Но изборът на БНБ показа, че липсват към момента и трябва да бъдат изградени спешно. Възможно, комуникацията в коалицията липсва за едно общо взето смешно кадрово назначение. Не казвам, че просто е несериозен, но би трябвало това да е проблем, който се решава съвсем лесно. И видяхме как през така, седмиците, през които се говореше за говерньора на БНБ, вместо да Темата да отива към разрешение, напрежението нарастваше, 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 за да се превърне едва ли не в политическа бомба най-накрая, която всички медии следят, за да видят кой как ще реагира. А, и това, че има такъв народ и продължаваме промяната, влязаха в толкова остър режим на комуникация. А, мен лично, за мен лично ме притеснява, защото те спешно трябва да си дадат сметка за важните приоритети. Виждаме, че има теми, по които коалицията се справя добре и стои много добре. Аз, например, много ми хареса, аз не разбирам от тази тема и с наслаждение гледах какво говорят колегите юристи от всички партии за закриването спеца да е спецпрокуратурата. Mm-hmm. Значи, именно в този дебат показа, че четирите партии още имат големи полета за действия, по които трябва да се съсредоточат. Вместо това, стигнахме до темата за говерньора на, БН, на БНБ и изведнъж започнаха да си говорят през пресконференции, скандали, думи като мишоци. На мен това много ми напомни на, на драматичните страсти, които кипяха вече в 46-тото Народно събрание. И това е плашещо за мен. Надявам се от тук нататък такива комуникационни провали да не се случват.
1: Мислите ли, че при от втория опит ще може да се създаде някаква консенсус около една кандидатура? Какви са настроенията в парламента? Какво ами, се говори? Към
3: момента ми е трудно да ви кажа, но смятам, че този път коалицията е длъжна да намери консенсус около една фигура. За целта всички трябва да направят по една крачка назад и да се дадат сметка, че това е важно. Не, Защото чувам, че има такъв народ, отново искат да предлага да. кари маски. Ами според мен това е сгрешен подход изначално. Видя се, че Каримански, с когато не оценям, искам тук също наистина да се защитя, като казвам, че според мен той не е подходяща кандидатура, съвсем не означава, че давам оценка на професионалните ми качества. Напротив, на мене ми се струва, че Каримански е великолепен економист и финансист, но се видя, че фигура, която разделя, а трябва да се намери фигура, която обединява, очевидно е, че в тази ситуация трябва да се намери неполитизирана фигура. А
1: БСП нямаше кандидат. Може и да очакваме, че сега при втори опит БСП може да излезе с Вижте,
3: наш не смятам, че трябва да говорим за кандидат на БСП. Ние ще, ще бъдем, ще настояваме позицията, която настоявахме през всички тези а, седмици, които се водиха. Да седнем и да намерим кандидат, който, е, който удовлетворява абсолютно всички. Не на БСП, не на има такъв народ, не на продължаваме промяната, не на демократична България, а кандидат, който всички партии да смятат, че е равно удалечен от тях и може да свърши работа. Аз мисля, че такива хора има. А, между другото, предстоят също така важни избори, например
1: избор да шеф на Българската национална телевизия, което ще стане през юли месец. Който го трябва да го избере с...
3: съвета, за съвета за електронни медии. За да го
1: избере съвета за електронни медии, вие сега трябва да изберете новите членове на, на този съвет. Имаше вече номинации през тази седмица, бяха официално обявени. Искам да поговорим за това, защото вие сте журналист в крайна да. сметка. Знаете прекрасно за какво, за какво става дума. Как оценявате цялата тази ситуация около номинациите? Защото примерно ето номинацията на господин Карбовски, която предизвика много оживени дискусии, включително доведе и до някакви протести.
3: Вижте, тук вече си говоря от моя лицелта в качеството си аз, В началото си казах, защо пък издигат Мартин Карбовски? Нали, за какво му е? като характера на Мартин Карбовски, качествата му на журналист, поред мен е, от него няма трудно ще стане чиновник. Както той и, си каза. да. После. И същевременно като видях тази тъмна, гнусна, маниакална вълна, която се изля срещу него, най-накрая съжалявах, че той се оттегли. Защото, извинявайте, една креслива, съвсем миниатюрна, но ужасно натрапчива и истерична общност не може да диктува това, кой е качествен журналист и кой не. Тук искам да засегна и нещо, ще убиде сигурно много хора, но сме в политически некоректни, mm-hmm. така че ще ме позволите да обиждам нарех. Ма не а, чак много, нали? Не, не много. Но примерно видях, че има някакво образование, наречено Асоциация на европейските журналисти. И те излизат с позиция срещу свой колега. Аз това не мога да го приема. Тези, значи, тези хора които носят, са присвоили, са откраднали името европейски, пишат декларации, организират протест срещу своя колега. Значи, изведнъж казаха, че а, номинацията на Карбовски била сравнима с назначението на Делян Певски. Извинявайте, вярно че има инфлация на думите. Ама айде да спрем с тези патетични тъпоти, които урасят. Какво точно Карбовски е сравним с Певски? Карбовски е човек, който има повече фенове, повече последователи в социалните групи, отколкото е цялата партия от цялата градско-умно-красива общност по четири. И заради това не мога да разбера кой определя качество, кое е качествен журналист. Виждам, че го бомбардирате с нещо друго, което много ме предснява в съвременния свят. Сега са измислили умно ако цитирам вас, така наречения факт-чекинг. О, какво е път? Тоест, хващат една стадия и почват да проверяват дали фактите в нея са верни. Този факт-чекинг е тотална идеология и лъжа, защото няма нищо общо с проверката на фактите. Давам ви пример. Видях, четах на а, един факт-чекинг за Карбовски. Той бил говорил, за лабораториите в Украина, а такова нещо нямало. Нямало и цял факт-чекинг не се спуска, за да видите ли този, дето пуска фалшиви новини. Само, че за биолабораториите в Украина, нямам нужда от факт-чекинг, каза го Виктория Нюланд пред от Американския конгрес. Да. Извинете се, ако да вярвам, на българския европейски журналист или на Виктория Нюланд, която си го казва показа... в... в своите изявления пред Конгреса. Ето заради това твърдя, че битката за медиите е много важна, защото ние постепенно трябва да изчистим от... Не, да... Аз не казвам това в този лошия смисъл на думата, mm-hmm. но ние... Не... Кой е казал, че Асоциацията на европейски журналисти може да определи добър журналист или карбоски или не? Так, так, това разбиране, че медиите трябва да се сега гледна точка е ужасяващо и заради това, и заради това съжалих, че Карбовски се отегли, защото смятам, че Сем, който е един паразитен орган, винаги съм го казвал и трябва да се измисли някаква нова концепция за него, ще ще само да спечеля, ако в него има един истински журналист, а ни някакви... Бизнес както ли соля? Всъщност,
1: такова нещо, такъв орган като съвет за електронни медии, то си го има във всяка европейска държавна да. ли орган, който се занимава с регулацията на медиите, с всички неща, неща, свързани с тях. Тъй, че ние трябва да имаме подобен орган. Няма как. Пълчено. Защото пълчено. Другата, другото беше, което преди приемането на закона, коми, комисията в парламента да, за култура да, и медии да. избираше генералните директори, което също не е добър вариант. Може не, е.
3: не е добър вариант. Не, не е добър. Аз не казвам, Сен трябва да го има. Даже според мен да бъде разширен като състав, защото Пет души е твърде лесно да, да бъде подчинен. А, има възможности за, за действие. Но това, което искам най-добре да се обсъди е механизма за номинациите за СЕМ. Аз не съм против това и политическите партии да номинират. Но като, защото чувам сега много често казват професионалната общност трябва да изуча свои кандидати. Точно така е. Хубаво е да има професионалната общност. Но искам професионалната общност да ми обяви критериите, по които тя казва един човек добър журналист, а друг човек е лош журналист. Може ли да ми
1: каже един критерий? Кажете. европейските ценности. А, разбира се, европейските ценности. Може ли някой да каже нещо също европейско? Не, никой.
3: Никой. Всички стоим им, когато ни кажете европейските, европейските ценности. Ставаме да. и молчим. Да, така е. Аз също ги харесвам. Но въпросът е... Въпросът е кой е органа, който казва, ето този журналист е много добър или този медиен експерт е много добър, а другия видите ли е пропаднало, нали, пропаднал манияк, който трябва да не само как се усквернявал авторитета на професията. Аз пък примерно, смятам, че трябва да имаме и друг критерий. Независимо от всичко, за мен е публиката. Е важен критерий за един журналист. Сега ти може да си великолепен журналист и да те в нали, смисъл да си най-велики европейски журналист, но да те лайкват 200 души от най-близките приятели и НПО-та и също времено си като Кърбовски. Да, той дразни, да, занимава се с теми, които не харесват на градската буржуазия, но в крайна сметка има читатели, има зрители, има хора, които го следват фанатично. Аз ме вето е по-добрия журналист от всеки от всеки автор във дневник. А, всеки има право на мнение. Всеки
1: е. има право да каже кого харесва и кого не харесва. Добре, а, как ще гласува, примерно, е вашата парламентарна група, как ще гласува за тези номинации, които сега вече не са ясни на тримата журналисти.
3: Не сме обсъждали този въпрос, т.е. То не мога да се ангажирам с мнението на, на БСП. Мога да кажа своето да. собствено мнение. А... Номинацията на Продължаваме промяната
1: Симона Велева. Аз
3: лично нямам нищо против нея. Имам прекрасни впечатления от нея. Тя е добър юрист. Мисля, че достатъчно добре разбира от медийно право. Аз би гласувал с чиста съвест за нея. Сега ще ви кажа нещо и друго. Примерно, кандидатът на Възраждане Тодор Беленски. Аз твърде, че това е един от впечатляващите млади журналисти в България. Някои от нещата, които пише, аз лично не съм съгласен с тях. Нали? Той наистина така клуни повече към възраждане, но въпреки всичко на мене ме впечатлява енергията му на млад човек. Той си има и собствен подкаст и честно казано на мене той ми допада като, като автор и смятам, че младите журналисти трябва да получат път. Не знам дали, просто ще видя. Аз ако имам възможност би гласувал за него. И тук стигаме до моето камъче в обувката, ако трябва да бъда честна, честен, Пролет Велкова. Журналист, която не познавам. Аз затова не мога да се изкажа за човека Пролет Велкова, но съм слушал нейно предаване по Дарик Радио. И когато има, когато има събеседване в Комисията по култура и медиа, аз много искам да попитам госпожа Велкова как се отнася по въпроса за плурализма на гледните точки. Защото в нейното предаване съм попадал на 7 души, които говорят един след друг, които имат една и съща позиция. И ако това минава за дискусия в а, либералната журналистика, значи те трябва да проверят много добре какво означава цялото разнообразие от гледни точки в българското общество.
1: А, да, всъщност вие ще имате такива изслушвания, да. там ще може да, да пресените и така нататък. Кажете няколко думи за избора на шеф на БНТ? Т.е. Защото Питам ви, защото самия шефа на вашата комисия, господин Тошко Юрданов, много настояваше господин Кошлуков да бъде освободен предсрочно, поради нарушения според господин Юрданов, на начина по който той е бил избран. За това, какъв човек ще, ще бъде търсен там?
3: Вижте, трябва да видите... Трябва да видим процеса на официалните номинации. Нали? Изборът на шеф на БНТ не минава през, през парламента. И, интересно ми е да видя и хората, които се номинират. Аз лично смятам, че ако тук вече мога да говоря принципно какъв шеф трябва да търсим на БНТ, ми в последните години смятам, че БНТ има нужда от някаква промяна, от някакво освежаване, от някакво разнообразие, както се казва, защото имаше цяла пореди съучефове, които останаха по-скоро с скандалите в обществената памет, отколкото с нещо, което да са помогнали за развитието на БНТ като истински обществена мнение. Така че нека да видим хората, които отделните организации си представят, че могат да въплътят промяната и тогава мога да коментирам повече. Там, там
1: въпрос е точно, който казахте преди малко, за това кой определя качествените журналисти и на качествените, тук ще е същото. Кой определя дали един човек има качествата да бъде ръководител
3: на Бенете или на Бенере или нямат тези качества? Да, Тук стигаме вече, ако ви позволите малко повече предказки, стигаме до генералния проблем на българското медийно пространство. И то е, че една група самозванци са се определили, са се самоопределили като върховните съвести на българските медии. Те са добрите журналисти, те са факт-чекарите, те са Величавите съвести, които не търпят друго мнение, а останалите са някакви букуци, защото видиш ли, тръгват да търсят мненията на хора, които, които те не харесват. Ето, смятам, че този, а, този дискусия в Българската журналистическа общност е първа предстои, защото аз твърда, че тези хора, които са най-кресливи в момента, живеят в балон. Живеят в балон. Те виждат само себе си, говорят само с себе си, лайкват се един друг в социалните мрежи да се докарат там 1000-2000 лайка и смятат, че това е България. И когато в един момент видят другата гледна точка, забелязали за лиците, това е другото, което ме дразни. Мене в момента, изведнъж се оказва, че всички останали са промити от фалшиви новини. Али, любимата ви опорна точка. Те са задръстени от руска пропаганда, от кремалски опорни точки. Не бе поставете правото на един човек да мисли различно от вас. Не, Те искат да се заглуши всеки различен Ама, ако глас да това са медвите.
1: Как така ще да. някой да мисли неправилно?
3: Точно така. Как, как така ще допусне някой да мисли неправилно? Ами ето това е големия проблем. Има правилни мисли, с които можеш да живееш спокойно и да, да те носят на ръце и всякакви а, виртуални инфуенсери да казват, че ти си най-великият журналист на земята и има някакви букуци, които са решили да правят журналистика давайки глас на хора, които не мислят правилно. Еми аз винаги бих взел страдата на вторите и заради това ви казвам, че имаме проблем. Ето дори казал с, с, с вас, господин Волгин, също е част от този проблем, позволете ми да го изкоментирам. Не е нормално, не е нормално да има народни представители и заради това адски съжалявам, че господин Стоян Михайлов не е тук, приемна, защото за това, не е. щеше да е страхотен възможност, да го попитам основа на какво един народен представител може да обвини един журналист, че е разпространител на кремалска дезинформация? По къде? Искам да ми каже изречението и да каже ето това е, а, това е тук е опорна точка на Кремал, за която примерно Петър Волгин е получил 200 000 рубли, нали, защото знаем, че... мен ми
1: е много интересно да кажа,
3: защото... И другото, което виждам, извинявайте, ма поне че си говорим за медии, сега виждам, че много често вадят от прахта един някакъв журналист на име Христо Грозев или как се казваше, от сайта Беленкет, който казал, че скоро на въпрос на време е да извадят данни за това, че български журналисти са получавали пари от Москва, за да разпространяват опорни точки. Хайде да го видим това митично разследване, защото сега от Христо Грозев слушаме само тъпоти, само някакви медийни експозии, без нито едно реално разследване, което да е доказал каквото и да е човекът с различното мнение, с различната позиция да го виниш, че е агент, това е върхът на моралната перверзия, в която живеем. Благодаря ви за този разговор,
1: Александър Симов.
0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Както и с Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева, след малко и с вашето участие на телефоните ни 029 029336743 и 0889-2022. Обаждате си и се говорим по днешната ни тема за това колко дълго ще издържи управляващата коалиция. Сега ще ви прочита малко мнение от социалните ни мрежи, най-напред от Телеграм или я както вървят скандалите с продължаваме промяната и особено след създаването вчера на тяхната облачна партия и с тяхното реално облачно управление, очаквам най-късно на есен да ходим отново на избори. И дано имаме някакъв реален избор тогава. Алекс пак в Телеграм, добре, че са БСП и Итана, че това правителство щеше да направи ред по и до сега. Македония и не изпращането на уръжие за Украина са червените линии. В фейсбук Людмила Стоянова пише, коалицията ще издържи толкова, колкото е търпението на народа. На правителството му остава малко, очакваната промяна не настъпи. Само думи-думи и неадекватно поведение. Борислав Найденов, управляващата коалиция ще падне, когато падне Украина, понеже Украина няма да падне, няма да падне и управляващата коалиция. На цвета Мънков, Мънгов, вероятно ако имахме еднопартийна власт с ярки решения по основните въпроси, Македония, Украина, здравна и осигурителна реформа, същото отдавна щеше да бъде изгонена. Обратното, четворната коалиция изглежда витална като триглава ламя с значителен адаптационно-регенеративен потенциал. Алтернативата бе осветена по брилянтен начин не от друг, а от самия господин Христо Иванов. Едни предсрочни избори у нас биха били спечелени от Путин. Така че да живей единството и смело напред. Днес говорим по темата колко дълго ще издържи управлението на четворната коалиция. Добър ден! Добър ден! Заповядайте.
2: А таналка подвигин се Кажете го, господин. Господи Да. Правителството ще, ще успее! Така. Ако успе да преодолее негативизъм, който се лее по всичките радиа и телевизии. Ама от сутрин до вечер само ги питат. Кога ще поедат до ставката? Поеда ставката? А защо... Най-големият враг на правителството да. са медиите.
1: А защо според вас ги питат само това?
2: Еми, гледайте сега, ти служиш, само на о, Ризова, Николаев, там, абе, всичките, коя си поедете обставката? Поете... И те ни казват, няма си поделям оставката. И е, така, че най-големият връз на принцип това, медиите за сега. Гест е умряла работа. А,
1: ама според едни вциологически проучвания са първа политическа сила.
2: А, чакайте! А, кои са ли си проучване? На алфа решат платен от таза, телевизията, на заплата. От тек платено 24 часа вестника. Е, това са правителствени вестници на генд. Който плаща? Е,
1: не, това са зависими. Това са, са
2: тези които най е най Не е Ето, слушай го, той е на текст. Не третият затопила по правителството. Не как ти го след това, че той може да е независим и да ми каже кой е казал.
1: Е, трябва народ. да има и критика сега, нали сте съгласен? Е, по е? Да, не може само похвали.
2: Добре, Благодаря. Си,
1: благодаря. Реаля, че Няма никакъв проблем. Радвам се, че се чухме. Добър ден.
2: Добър
4: ден.
1: Заповядайте.
0: Правителството ще се направи единствено, ако от Благодаря,
1: но този език не се толерира в националното радио. Тук си говорим културно. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Единственият проблем на сегашното правителство е, че близо половината от министрите са като унези в Народното събрание. За повече от 100 дни 0 производство. Естествено, че ех, не е добре, както гербаците правиха да пишат глупости в законите, обаче пък все нещо трябваше да направят. Колкото по-бързо да изпълнят, толкова по- Голяма е вероятността, притосто да, да си дълго време на вас, обаче те са много яловите в парламента. Просто mm-hmm. недоумявам, не разбирам. Индивидуално погледнат и езжат умни, особено от десните. Обаче, ялови, ялови, много ялови.
1: А защо така се получава? Не, ето вие казвате, изглеждат умни, след като един човек е умен, би трябвало това да лечи в неговите действия.
5: Срещам се за един от така наречените закони на мърс и той е малко хумор на етап. Значи всеки колективен орган може да произведе по-голяма глупост, отколкото най-глупавички е негов член.
1: Mm-hmm. Тоест, като се събирах на едно място.
5: Н- Не доумявам за другото.
1: Добре, благодаря ви. Добър ден.
6: Любим ги, господин Волгин. Драго ми да се чуя.
1: И да ме ми е драго, заповядайте.
6: Йордан Йорданов Тердик.
1: Да, господин Йорданов.
6: Аз дадах прогноза преди да се заклеят промяната. Казах, 6 месеца им давам. Ако направят нещо, ще е добре за народа. Ако не направят, просто черна точка остава в миналото.
1: Ама защо само 6 месеца? То 4 години е мандата на едно правителство.
6: И е 4, ама ето вече се вижда. Казаха, ще има. Увеличена всички инвалидни пенсии. Няма нищо такова. Съпругата ми е 50% инвалидност. Няма увеличение. Обадих се в Социалното министерство, казаха, обърнете се в НОЙ, така ще ми изразили. Отидах в НОЙ. Не, няма века. Ние не ни знаем нищо. Просто отгоре, ха отказа това. Казаха, които са получили добавки там някакви, януари ли беше, февруари ли, няма ми ни януари, ни феврари, ни март и т.н.
1: Ето сега има за велик ден добавки за всички пенсионери. Не, не.
6: Увеличение на пенсиите, нали имаше там, казаха, януари месец, януарскито май.
1: Еми сега ще има, знаете, ще има актуализация на бюджета през лятото, така че може би тогава ще бъдат подовръчени е, тези искани. Да?
6: Иши като лъжа за това правителство. Лъжият хората... За чужие, се дават гърза, а, а за своите...
1: Без, без такива думи, моля ви сега, нали? Разбрали сме се да говорим културно, без да използваме нецензурен език. Благодаря ви. Едно мнение от Телеграм на Валентин Георгиев. Това правителство с облачно и неясна коалиция, с двойна политика, една на Министерски съвет и друга на съответните министерства, е голям проблем. Това правителство ще издържи до местните избори. Политиката с Македония, Украина, които са червени линии и проблемите с всякакви кризи. Надявам се, че на изборите във Франция ще победи разума и Европа. Успехи на предаването политически некоректно, пише Валентин Георгиев. Добър ден!
7: Добър ден, господин Родин Райков от Федерацията. Да, госпожо Райков. Аз мятам, че това правителство няма да издържи дълго. Защо? Защото в него са повече от нещата, които ви объединяват. Например, Украина и Северна Македония. Съвсем скоро ще трябва да се приеме решение за да оставане на неоръжена Украина. Има вече внесена в парламента. Да. И там беше се ясно казва, че е червена линия, която няма да прекратиш. Второ Македония. Нещата върват, но там да се вдигне ветото за Македония. ставете какво говори премиера.
1: Е как да го оставя? Напротив, аз вярвам на всяка една дума на премиера.
7: Аз на премиера не вярвам, защото той лъже. Излага за двойните си гражданство, излага за комисията, че е постигнала напредък. Излага за кораба. Български специални части са там и помагат за евакуацията, т.е. 5 три лъжи на примера, Теса, а вече започнаха и в правителството да си права тук. С, а, и с Любовир Каримаски. Продолжаваме проблемата с парите за пътните строители, т.е. с решението, което така иначе не се гласува. И аз ги виждам да не да изкарат, за да вземат да приемат бюджета, за да бъде да. полезно за държавата. Смятам като един ваш читател, който прочетохте, че в септември ще ходим на избори, да дано от ще бъде по-здравословно за се нови политически проекти, от които се надявам, че ще има избор.
1: Ами то, им, винаги, благодаря ви, винаги има много политически проекти, нови и стари. Въпросът е това, което избираме, дали в крайна сметка се оказва нещо читево. Добър ден! Добър ден,
6: господин Води! Заповядайте! Младен Димов от Словия се обажда. Да, господин Димов. Моето становище е, че това правителство не е само, че трябва част по-скоро да си отиде, защото. Той е вредно за България, за българ снията. Ако всякаш то прави, уврежда българския национален интерес.
1: Ама с кое на примерето? Кажете конкретно, кое според вас уврежда българския национален интерес. И с тези задколисни преговори
6: с Северна Македония, и с неговата недълновидна политика по отношение на Европейския съюз погледнала жабата, че подковават воли и тази се дигнала ръката. И ние, като папагали тръгваме след Европейския СИС, ще правиме това, което ни казват възди е, нали Европа.
1: Нали за която
6: македонските българи някога казаха проклетът да си ти Европа. Блудници блът, блът, вавилонска, хръвници македонска. Така казва. Освен това, искам да кажа следното. Трябва да се отиде отново на избори. Обаче, тези хора, които по правило не хорят да гласуват, ага. а това са поне половината от а, избирателите на България. Да. Така, да гласуват единствено и само, нали? За истинската альтернатива над това правителство. Тя се казва. Гражданска платформа за чиста и свята република. Аха. Само така ще излезем от а, това за циклине.
1: Разбрах. Имахме тук малко моменти на самореклама, Благодаря. Добър ден.
4: Добър ден, господин Болгин. Казвам, че е властно нико в София, Международна спиранска школа в Да. Сега по-хубаво правителство от сегашното България никога не е имало. Така. Само че тези господа не знаят какво значи власт. Mm-hmm. Трябва се най-напред прегледат всички министерства, ведомства и така нататък, и който не работи да си ходи. Те не знаят какво от тези стоят по-разни постове. Не знаят какво значи да нямаш работа и да нямаш какво да си купиш хреб.
1: А той Зна... вие какво, за какво критикувате хората в властта? Кое според вас те не вършат както трябва?
4: Ами какво да ви кажа? 30 години се е набрала злоба в хората и те, понеже сега имат възможност да псуват и псуват наляво и надясно, нас като е, в интернет, а отвръщавам се, Отвръщавам се, казвам ви, хора без мозъци, като че сме станали.
1: Ами те не само е. в интернет, те и по радиото псуват, както, както чувате, обаче ние гледаме тези неща да не ги... Ти режираме в ефир, защото по националното радио трябва да се говори културно и възпитано. Добър ден!
7: Добър ден, господин Волс! Заповядайте! Ами, много
6: ви хареса вашето предаване, а за това колко ще издържи това правителство, значи тези нагли, безочливи, лъжливи, изробни продажници, колкото по-рано си идат, толкова по-добре. Сега обаче тук
1: въпросът е кой ще дойде. Ако това правителство си отиде, кой ще дойде?
6: Ами, аз чакам българкият Орбан да се появи. Е... А ти да мисли за българки и за България.
1: И ми не знам, те много хора го чакат, май до сега да не се превърне това като въл- унази прословута пиеса в очакване на года.
6: <рък> не знам.
1: Нали Но... има нещо така? Дай
6: Боже, дай Боже, дано да има за България и
0: за България да има Орбан.
1: Благодаря ви за мнението. Добър ден.
0: Добър ден, господин Волгин. Заповядайте. Мариан Дмитров съм от Дай, господин, а, господин Волгин, аз мисля, че а, тази коалиция ще държи а, малко след местните избори. Mm-hmm. Тъй като социологическите проучвания не са толкова досполезни, по-скоро е важно какво се случва на тези избори. И а, виждате, че вече Христовонов се намери оправданието да на няма нови избори, защото Путин стал да ги спечели. От което следва, че тези ги спечели от Джо Байден, според него. А, mm-hmm. И а, а, просто. Три от четвъртите партии не са сигурни дали ще бъде в следващия парламент от управляващия, а четвърта не е наясно колко ще е падне резултата от това управление. А, а, а колкото до, до медиите и до това, което се случи с вас, ми се струва, че допуснахте една грешка. Може би трябваше да консултирате тази информация с, а, и ближи, с а, господин Стагарев и някои други видни разусови, защото явно те са независимите източници. Слушах а, а, репортажа на Данила Стойнова от Варна, а, Аз не можах да разбера какво стана с тази новина. А, къде се намират нашите моряци, прецелощо ни го путвате не това нещо. Тоест, ако ли журналистите не пускат и такива информации, за да ги потвърди или упровегай Аз мисля, че няма как а, да бъдем информирани. Спомням си, само един пример, давам да. и свършвам. Спомням си, а, че престъпника Путин беше за владал Чернобил, че е да гръне цяла Европа. Но после едни мини, като стигнаха чак до Босфора, не знаехме а, на кого са тези мини. Е, и възда се всеукраински, украински, да не са за да не руски коради. Но това е двойният стандарт, това е дезинформацията, манипулацията, която някои кръгове, които а, владеят медиите или имат някакво влияние върху медиите, се опитват да манипулират българския народ. Благодаря ви. Благодаря
1: ви, господин Димитров. едно мнение от Телеграма. Най-новата социална мрежа, в която присъства политически некоректно, на Татяна Камп, е Господин Волгин, първо поздравление, че сложихте елегантно всички онези на място, които искат медиите да играят под една единствена политкоректна свирка. По въпроса за правителството, мисля, че вече никое правителство никога няма да се хареса у нас. Българите бавно, но сигурно се научават на демокрация, но взимат за съжаление само лесното от нея, именно шанса за критикуване на всеки, както му дойде. А трудното на демокрацията е градивното толериране на различията. Но за това все още е виш пилотаж за повечето. Както разбрахте, още от вчера Македония е една от основните проблеми в българската политика, както виждаме и в рамките не просто на управляващата коалиция, на българското правителство. Вчера вършната министърка Генчовска каза, че сме имали две политики по отношение на Република Северна Македония. Днес премьера Кирил Петков казва, че няма такова нещо. България има една единствена политика. Явно всеки сам си преценя. Както се казва, сега всеки сам си преценя една ли, две ли, три ли колко политики имаме за Македония. Но понеж- Както винаги съм казвал, е хубаво, когато се говори за нещо, да се има предвид както контекста, така и историят, бекграунда. Затова това следващия коментар на доцент Александър Сивилов е свързан именно с Македония и именно с едни събития случили се преди повече от 100 години. Участието на България в Балканските войни и до какво да веде то. Разбира се, основно това беше свързано с Македония.
3: След края на историята
8: На 18 април 1913 година в Лондон започват преговорите за края на Първата Балканска война. Днес този епизод от историята ни често е забавен, защото помним само това, което последва – националната катастрофа. Подписаният в британската столица Мир дава надежди за разрешаване на националния ни въпрос и обединението на почти всички българи в една държава. Победата е извоювана с кръвта на целия народ, на обикновените хора, но за съжаление царя, дипломацията и елита ще проиграят всичко постигнато през следващите години. Началото на конфликта идва логично. След кървавото потушаване на Илинденско-преображенското възстание в началото на века, проблема с християнското население в Османската империя остава. Българите са преследвани и избивани почти цяло десетилетие. Хиляди бежанци от източна Тракия и Македония търсят спасение в страната ни. По този начин силно се намалява присъствието на българско население в териториите, които вече са оспорвани от съседните ни държави, независимо, че са наясно с преобладаващия етнически състав на населението там. Безспорно силното революционно движение в Македония и тесните му връзки с българския политически елит слагат фокуса на проблема предимно в тази посока. Ако погледнем днес, стратегически и економически по-ценни изглеждат територията на източна и беломорска Тракия. Естествено не може да очакваме, че емоциите, които поражда родния край, могат да бъдат преодолени. Поради това Македония продължава да стои в центъра на българската политика. Просто водачите на освободителното движение, като Гоце Делчев, Даме Гроев, Яне Сандански и Пео Яворов, са неразделна част от българското общество, политика и култура. Този факт не може да бъде заобиколен. Положението на Османската империя към 1911 година започва да става изключително тежко след като започва война с Италия за земите на Триаполитания и Киренайка в днешна Ливия. Разделянето в Европа създава възможността за организирането на балканските държави срещу своя отколешен враг. Бъдещият раздор е заложен още при създаването на Балканския съюз през ранната пролет на 1912 година. Тогава правителството на Иван Естатия в Гешов при подписването на договорите с Сърбия и Гърция се съгласява да изпрати на фронта много по-големи български сили и да поеме основния удар на турската армия по източното направление. В същото време съюзниците ни трябва да проведат операцията предимно по направление в Македония и Западните Балкани. При преговорите за първи път е признато правото на Сърбия върху част от териториите в Македония, като остава и тъй наречената спорна зона. В документите, подписани с Гърция, също е отворен въпросът за Южна Македония и Солун. Войната започва на 5 октомври 1912 г., а всички знаем за ентусиазма на младите войници, които заминават на фронта, за да воюват за своите брати, останали под османско робство. Бунархисар, Одрин, Чаталжа, Кресненското дефиле, Солун, българската армия изнася войната на ременете си. На 28 октомври османското командване моли за мир, но цар Фердинанд отказва, защото мечтае е за цари град. Армията ни е спряна на чойталдженските позиции, а новите условия на примирието са по-лоши от предишните. Преговорите започват в Лондон, но малко по-късно в Истанбул се състои преврат и войната започва отново. Българската армия с огромни жертви разбива новите сили на османците, изпратени от Азия. Отхвърлени са десантите при Була и Ришар Османската офанзива при Чаталджа е разбита, превзете и Одрим. Империята е на колене и отново се стига до преговори. Те пак започват британската столица и на 17 май е подписан Лондонският мир. Той поставя страната ни пред много мъглява ситуация. При условие, че в първоначално подписаните тайни договори, оформещи Балканския съюз няма конкретни териториални клаузи по някои от най-важните въпроси, България остава практически излагана. Усилията на цял народ са пропилени от политици и дипломати. Естествено, винаги може да се твърди, че условията на времето са такива и великите сили решават всичко. Но след Междусъюзническата война, изведнъж Гърция и Сърбия се оказват с огромни територии. Налагат практически пълен контрол върху Македония, а Тракия е напълно загубена за нас. Явно в Белград и Атина са намерили правилния път, а нашият елит не се справя. За съжаление, когато стане дума за външна политика и дипломация, нещата много слабо са се променили от преди 100 години. Съдбата на Македония отново е на карта. България бе първата държава, която призна независимостта на Скопие след промените, но политиката ни от тогава е просто плачевна. Гръцките представители успяха да издействат дори промяната на името на държавата, а ние не можем да се преборим за признаване на собствената си история. Много хора не разбират, че за изминалите 70 години в Македония е създаден нов народ с нова националност. Няма как да ги накараме да се почувстват отново българи, след като толкова време са били забравени от нашата държава. Ако сега обаче с едно политическо решение започнем да говорим за българско мълцинство в Македония, съвсем скоро ще се чуе за македонско мълцинство в България. Претенциите към Петрич, Пирин, Банско и Сандански ще се появят от само себе си. Вероятността да свършим като по-малък, но вероятно по-кръвопролитен вариант на Русия и Украина става огромна. И отново виждаме липсата на прозорливост и стремеж към самостоятелност от нашите политици. Каквото ни кажат от Брюксел и Вашингтон е закон. Историята се повтаря. И дано да не стигнем до поредната национална катастрофа, защото отново поставяме на върха хора, които се вълнуват повече от собствения си джоб и чуждите интереси, отколкото за бъдещето на нашата държава.
1: Коментар на Александър Сивилов. Миналата седмица в Франция се проведе първия тур на президентските избори. След седмица ще бъде и втория тур, на който ще участват Емануел Макрон и Марин Люпен. Какви изводи можем да направим за резултатите от първия тур? Слушаме Калина Андролова.
9: На 24 април е втория тур от президентските избори във Франция. Изборът е между настоящия президент Еммануел Макрон и лидера на крайно-десния национален сбор Марин Люпен. За Франция този сценарий е дежавю, повтарен и живян няколко пъти. През 2002 г. Жак Ширак е избран за президент, след като и леви и десни се обединяват срещу Жан-Мари Люпен, бащата на Марин, с лозунгите «Гласувайте за мошенника, а не за фашиста» или «Гласувайте с щипка на носа». Включително Макрон и Люпен се изправиха един срещу друг през 2017 г. за окончателната битка. Изборите се движат по известната схема «На първия тур избираме, на втория елиминираме». През 2017 обаче Макрон беше чисто нов и обеща революция в бизнеса и бюрокрацията. Пет години по-късно революцията не се е състояла. Вярно, безработицата спадна до 7,4%, най-низкият процент от 2008 година, а брутният вътрешен продукт нарасна с около 8% през последната година. Най-богатите французи, които са 0,1%, демонстрираха 4% увеличение на покупателната способност, което е три пъти повече от всички останали. Макрон беше наречен президент на богатите. Някои от опитните анализатори на френското обществено мнение отбелязват, че логиката изисква Люпен да бъде избрана на мястото на Макрон, точно както Митеран срещу Жискар Дестен и Оланд срещу Саркози. Твърди се, че отхвърлянето на Макрон в обществото е дори по-остро от това на двамата му предшественици. Но изборът на Люпен е напълно несигурен. Основно защото няма подкрепата на инструментите на глобалистката политическа технология. Тъкмо обратното. Неолибералният елит нарича Люпен токсична иллюзия и проповядва остро опасност, ако Марин спечели президентските избори. Медиите веднага извадиха заглавия като удар изтухла, например Марин Люпен, президент на економическия и политическия апокалипсис. Марин Люпен е по удобният опонент за Макрон. Винаги обаче може да се стигне до невъобразими резултати на фона на екстраординерни събития, като войната в Украина, умората от COVID и надвисващата енергийна криза. Рефренът е един и същ от 30 години. Риториката по демонизирането на крайната десница е износена струна. Сценарият е организиране на така наречения републикански фронт, добре изпитан във времето. Посочва се злото, след което френският избирател е принуден да спасява държавата си заради политическата игра на страхове, като завръщане на нацизма, забутване на Франция в периферията на Европейския съюз, излизане от НАТО и прочие, все хипотези за нещастия, които биха се изсипали върху Франция, ако непослушният избирател гласува за националния сбор на Люпен. Тактиката наистина е успешна и обществото се мобилизира по групи. Близо 400 културни дейци заявиха позиция срещу Марин Люпен, а левият Меланшон, който получи 22% на първият тур, т.е. само с процент по-малко от Люпен, апелира «Нито глас за Люпен». Алтернативно мислищият журналист и активист Ерик Верак описва ситуацията така. Сякаш актьорите на пиеса внезапно спират пиесата, която играят, за да протестират срещу продажбата на залата. Верак, който е бил и високопоставен служител, а също така е основател на фирма за социални инновации, нарича френската политика бездиханен маскарад, чиято единствена цел е да защити хранилката на кооптираните. Истината е, че Франция в миналото имперска държава и културен център на света отдавна е в летаргично състояние. Всеки опит за самостоятелно изправяне, за защита на националния интерес в контекста на глобалния разговор, за трасиране на ефективно лидерство във вътрешните и международните отношения, се дъмгосва като популистски национализъм, провинциална експанзия срещу либерализма и демокрацията, и връщане назад към Европа на противопоставящите се държави. В този смисъл политическите играчи не могат да се опазят дори от словоназидателните удари на глобалистския навигатор, камо ли да стигнат до действия. Понякога Марин Люпен бива обвинявана, че изпълнява просто една роля за изтичане на напрежението и че е ползвана за плашило, за да печели правилния кандидат, разбира се с нейното любезно съдействие. За пореден път се вижда, че традиционните мейнстрим партии нямат бъдеще. Ще ги заменят партии, които отразяват свят, който вече не може да бъде дефиниран от обичайните представи за ляво и дясно. Избирателите в съвременните демокрации реагират ситуационно по конфликтната дъска национализъм-глобализъм. Докато Макрон управляваше, Лупен беше заеда да се проупакова политически, за да бъде по-приемлива за масовите избиратели. Напоследък, тя не държи Франция да напуска Европейския съюз, не настоява да връща френския франк и е само леко подозрителна към НАТО. Марин Люпен днес е фокусирала върху економиката и се придвижва към политическия център. Тя говори по-малко за миграцията и исляма. Радикалната роля е предоставена на Ерик Земур, който заявява, че не желая да чува гласа на Мюезина и че Франция трябва да е пейзаж на църквите. Земур получи 7% на първия тур и съобщи веднага, че на 24 април Макрон ще е по-лошият избор за Франция. Макрон от своя страна през последните години предприе лек завой надясно. Той има технократски подход, който не винаги се съобразява с волята на множеството. Освен това, започна програма за изкореняване на ислямския екстремизъм, затвори редица Джами с обяснението, че се заплаха за националната сигурност на Франция, въведе контрол върху обучението на религиозните водачи. Съответно беше обвинен в прикрито изключване на мисулманските общности. Сега обаче Макрон се нуждае от мисулманския вод, за да осигури преизбирането си, Франсуа Оланд, например, спечели изборите срещу Саркози единствено като си осигури гласовете на 86% от френските мисулмани. През 2017 година 90% от ислямската общност във Франция гласува за Макрон. Това са над 2 милиона избиратели срещу едва 200 хиляди за Люпен. Дори да са разочаровани днес от Макрон, френските граждани, които изповядват ислям, Биха ли гласували обаче за Марин Люпен? Отговорът е ясен – не.
1: Коментар на Калина Андролова. Днешното Политически Некоректно завършва. Утре отново в 12.20. Водеща е Силвия. А да ви кажа, че следващите събота и неделя няма да има Политически Некоректно заради празниците. Хоризонт ще има по-различна програмна схема. След нас, сега след нас, след новините в 2 часа е Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, аз съм Петър Волгин,